0: Cast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Uchoa. Pois José, onde está Deus? Onde está Deus? Essa é a pergunta que surge, que emerge em todas as conversas, especialmente em tempos de dor, especialmente em tempos como esses que nós estamos vivendo. Isso porque o sofrimento, nós sabemos bem, tem a capacidade de gerar dúvidas, de gerar questionamentos, até no mais fiel dos cristãos. É sobre isso que a gente quer conversar com você hoje. Mas antes vamos orar. Senhor, nós pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a minha rocha e a minha salvação. Mantenha a minha mente. Cativa a tua palavra em nome de Jesus. Pois é, e por que esses questionamentos da dor mexem com os cristãos, como eu disse, dos mais fiéis dos cristãos? Porque o sofrimento ele apela para os nossos sentidos, para os nossos sentimentos mais profundos. O sofrimento ele testa a nossa estrutura, ele confronta a nossa fé. Na Bíblia, muitas pessoas que, em meio à dor, também lançaram para os céus aquela pergunta, onde está Deus nesse momento? Você pode lembrar aqui de Jó, com todo o seu sofrimento, do próprio Abacuque, que nós lemos aqui, o profeta do, do sofrimento. Você pode pensar até em Jesus, que ali, do alto da cruz, ele clamou, pai, pai, por que me desamparaste? Diante de tudo que nós estamos vivendo, desse quadro que a gente está vivendo, que vai se prolongando, e a gente é, tem muitas interrogações e as respostas parecem não surgir, pelo menos com, com credibilidade para nós, nós resolvemos ministrar essa série que estamos chamando Onde Está Deus? Onde está Deus? Durante essas próximas semanas, nós vamos conversar sobre isso. Na primeira, eu queria tentar compreender um pouco com vocês a temática do sofrimento na perspectiva bíblica. Porque a gente pode propor uma resposta para essa pergunta, mas é bom que a gente saiba antes onde é que a Bíblia a gente encontra essa questão da dor, do sofrimento. Olha, muitos lugares. Mas existem pelo menos três tipos de dor que a gente vê na Bíblia muito claramente. Quer ver quais são elas? A primeira delas é a dor, que são as dores que a gente chama de as dores colhidas, que eu colho, eu mesmo colho. O profeta Oséias nos diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Oséias 8, 7. Há dores que são resultado, é quase que o um resultado colateral da nossa atitude, das nossas atitudes. A lei que está em vigor, gente, nesse caso, é a lei da semeadura. Salomão também falou sobre isso e ele nos advertiu. Quer ver aqui? Veja provérbios que diz assim, comerão do fruto da sua conduta. A sabedoria de Salomão já dizia, todos comerão do fruto da sua conduta. O profeta disse, quem semeia vento, colhe tempestade. Paulo deixou muito claro quando ele escreveu aos Gálatas, quando ele disse, não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Não é verdade? Você conhece esse texto, essa história toda? Porque apesar desse princípio, a gente sabe disso, se aplicar às várias situações da nossa vida, porque, gente, boa parte das dificuldades que nós vivemos, eu não vou dizer todas, mas boa parte delas são frutos do que nós plantamos, do que nós estamos colhendo porque nós plantamos mas que nem tudo na vida é regido por essa lógica de causa e efeito. Nem tudo. Há dores que nós colhemos que não são resultado de uma, de uma decisão pessoal. O caso de Jó, que a gente falou aqui, é um desses casos. Jó, ele não plantou aquilo, ele colheu aquilo. Mas aí, no caso de Jó, a gente entra, entra numa segunda categoria de dores que a Bíblia mostra, que são as dores permitidas. As dores permitidas são aquelas dores que Deus parece permitir de alguma forma. A gente não compreende exatamente como é, mas Deus parece permitir, a fim de que nós sejamos tratados, tra é, sejamos é, conduzidos para um caminho da sua vontade. Muitas vezes nós não estamos indo numa direção e insistimos em não ir. E acontece algo... Alguma coisa que é permitida. O caso de Jó foi uma permissão. Deus disse que podia mexer com ele, mas não lhe tirasse a vida. E o inimigo mexeu com a vida dele e não tirou a vida dele. Há também o exemplo de Jonas. Lembra? O profeta rebelde. Deus enviou um peixe para engolir esse homem para devolvê-lo ao centro da sua vontade que ele... Ia para um, era para ir para o norte, ele foi para o sul, era para ir para o leste, ele foi para o oeste, ele foi para a direção totalmente oposta daquilo que Deus estava querendo levá-lo. Por isso que o escritor de Hebreus, ele diz assim, ele nos deixou isso aqui, olha, suportem as dificuldades, recebendo as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Eu vejo muitas vezes as dificuldades como disciplina. Agora, às vezes é uma disciplina, mas normalmente é um caminho que ele nos ensina. Porque não há dificuldade na vida de quem vive com Deus que saindo dela nós não estejamos melhores, muitas vezes, do que quando entramos. E não confunda aqui disciplina com juízo. Não é juízo. Segundo o ensino aqui do Novo Testamento, o Deus julgou o pecado do homem na cruz. Em Cristo, Romanos 8, de 1 a 2, fala isso muito claramente. De modo que nós estamos aqui na era da reconciliação. Não estamos falando que Deus mandou algo para juízo ou permitiu algo para o juízo. O juízo já foi dado na cruz do Calvário. Todo aquele que aceita Jesus e o seu sacrifício na cruz será salvo. Agora, a disciplina, sim, essas dores que muitas vezes nós passamos são permitidas para a nossa disciplina, para nos ensinar alguma coisa. Eu não tenho dúvida alguma, sinceramente. Eu já estou mais do que convicto. Quando nós entramos nesse período de pandemia, eu, eu tinha a noção de que Deus, de alguma forma, estava no controle. Eu sempre disse que Deus é soberano e assim eu creio que Deus é soberano. Que Deus não está imputando sobre nós nenhum pecado, oferecendo alguma culpa para nós, por isso que está acontecendo pandemia. Não. Mas eu disse desde o começo, e vou continuar dizendo agora, mais certo do que nunca. Nós sairemos disso muito melhores do que nós entramos, nós, como igreja, vamos ser outra igreja diferente da que entramos. Será uma igreja que lê mais a Bíblia, que ora mais, que está mais de joelho, que serve mais, que trabalha mais, que abriu o seu coração, que oferta mais, que doa mais, que se entrega mais. Por quê? Porque nós estamos aprendendo nesse período. Novamente, o Senhor não está imputando ao ser humano os seus pecados. Na realidade, Ele oferece reconciliação. Olha o que Paulo diz sobre isso quando ele escreve aos Coríntios. Veja bem. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus em Cristo na cruz estava reconciliando o ser humano com Deus. Porém, é verdade, a disciplina é um privilégio de um cristão, de um filho ou filha de Deus. Significa na prática o quê? que? que a dor permitida tem um limite. Paulo diz lá em Coríntios também que há um limite. É como se ele estivesse colocando é, um limite na nossa tentação, na nossa provação. E nós estamos dentro desse limite sempre que ele dá a solução, o escape, o apóstolo diz. Essa é a medida necessária para gerar mudança em nós. Muitas mudanças que acontecem em nós façam avaliação na sua vida. Vieram de tempos de dificuldade. A bonança, ela nos ensina pouco. Os pastos verdejantes nos ensinam muito pouco, muito pelo contrário. Eles nos pervertem mais do que nos ensinam, se não estivermos atentos. Há também uma outra dor que a Bíblia mostra, que a vida nos mostra, que são as dores inexplicáveis. Aqui estão aquelas dores que não, que não se encontra razão aparente Elas parecem algo injusto. Como é que alguém saudável e cuidadoso acaba perdendo a vida por um Covid-19? Como é que alguém que se guardou, tentou acertar, no máximo da vida, acaba um divórcio no seu casamento? Como é que alguém generoso passa por uma crise financeira na sua empresa? Certa vez contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu isso aqui. Ó. Vocês pensam que os galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido mais que os outros? Eu lhes digo que não, Jesus disse. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. As palavras de Jesus, gente, ficou muito claro aqui. Que há dores que não são resultado de más escolhas nossas, ou de forma de disciplina divina, e Jesus, quando dialoga aqui, ele está dialogando, dialogando com a teologia da sabedoria de Eclesiastes. Que nos fala, que nos mostra que a existência humana é marcada por dores, por perdas, por sofrimentos, muitas vezes, aleatórios. Quer ver um texto bíblico que nos ajuda nisso? Vamos lá ao texto de Eclesiastes 9. Olha o que ele diz. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece, o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador, diz ele. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Percebi ainda outra coisa debaixo do céu, do sol, diz o profeta, o, o sábio os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes, diz ele, nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O, o salmista, no Salmo 37, fala um pouco sobre isso. Salmo 37 fala um pouco sobre não nos incomodarmos com o progresso do ímpio, porque muitas vezes incomoda isso, incomoda muita gente. Não. Desde que Adão rompeu com Deus, lá no Éden, desde que ele rompeu, a criação foi subjugada ao caos. Não há mais aquela harmonia estabelecida no princípio. Assim, eu e você, nós podemos muito bem esperar que tudo na existência se adeque ao que é justo. Não. Não. É de se esperar em um mundo mergulhado no caos, sofrimentos que sejam até aleatórios e muitas vezes por nós considerados como injustos. A angústia de quem tem fé, porém, é a seguinte. Por que Deus não intervém a meu favor? Por que Deus não me blinda do mal, já que eu sou um cristão? Lembre-se que a palavra de Deus diz que a chuva há de cair sobre o justo e sobre o injusto. Essa é a justiça de Deus. Essa é a economia de Deus. Essas questões vão se desdobrando em outras. Deus não se importa comigo, como você já deve ter escutado alguém dizer, senão você mesmo tenha dito. A questão de Abacuque, Deus não é poderoso para paralisar o mal? Ou se é poderoso, então, ele não nos ama o suficiente para exercer seu poder em nosso favor? Essa é conhecida na filosofia como a filosofia de Epícoro. O dilema de Epícoro. O fato é que a revelação bíblica nos ensina e ele diz o seguinte, em meio a todas as dores que permeio esse mundo caído, onde o maligno reina, olhe para a cruz. O problema é que a maneira como Deus decidiu lidar com o mal não agrada a muitos. Olha para a cruz. Quanto ao amor divino, isso é inquestionável, gente. Olha para a cruz. O problema é que a maneira é essa. Não agrada muito. Deus decidiu lidar com o mal julgando a maldade, mas redimindo os malvados. Você pode entender isso? Deus julga a maldade, mas Ele redime os malvados. Ele julga o pecado, mas Ele redime o pecador. Ele jura, Ele julga os fatos, mas Ele redime aquele que sofre, aquele que está com dor. Mas como isso? Ele colocou um plano redentor para nós. Ele, ele apresentou um plano redentor para nós. O amor de Deus, eu vou repetir isso aqui, ele é inquestionável. Na cruz, ele julgou o mal. Ele imputou sobre si mesmo o salário do pecado, que era a morte, segundo a palavra de Deus. E, simultaneamente, ele salvou o pecador. Essa redenção ainda vai se consumir quando a gente é, presenciar o que a Bíblia diz, que toda lágrima nos nossos olhos será enxugada e não haverá mais dor ou lamento. Está lá em Apocalipse 2. Esses são os trechos bíblicos que nos mostram essa direção. Até lá, todas as vezes que nós perguntarmos onde está Deus, Ele responderá, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Eu desci, eu vim, eu sofri, eu estou com você. Até lá haverá causa ainda no mundo? Sim. Haverá sofrimento? Sim. Nós sofreremos? Por certo que sim. Mas Deus está dizendo até lá, olhe para a cruz. Emmanuel, Deus conosco. Em Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Foi ele experimentado de dores que socorre os sofredores no tempo da tempestade, da necessidade. Visita o livro de Hebreus, no capítulo 4, que você vai ver um pouco sobre isso. Agora, indo nessa direção, a pergunta que fica aqui hoje ainda é conhecendo os tipos de dores que nós vivemos, que eu vivi, que você já deve ter vivido e que no dia a dia nós estamos vivendo. Pessoas estão sofrendo durante esse tempo? Então. Pessoas estão sós, com solidão? Estão sim, com certeza. E mais uma vez eu preciso dizer aqui que não está fácil para ninguém. Eu vou dizer sempre, até que tudo isso passe, não está fácil para ninguém. Mas onde é que está Deus na dor? Essa é a pergunta de hoje. Onde está Deus na dor? Se você perguntar, essa pergunta que é tão escutada, mas é importante que a gente saiba alguma coisa. Deus está no controle de tudo. Deixa eu repetir isso. Deus ainda está no controle. Ele tem o um mancho, ele tem o um timão, ele tem a direção. Na dor, Deus está comigo para me consolar. Quem consola? Toda dor que eu sofri na minha vida, eu sempre tenho uma resposta. É sobrenatural, porque a consolação do Espírito Santo, é sobrenatural humanamente falando a gente não consegue lidar com a perda com a dor, com o sofrimento o Senhor é, é descrito por Paulo como Deus de toda a consolação, segundo Coríntios fala sobre isso, provar de Deus na dor significa experimentar o, o consolo do Aba, do paizinho sentar no colo de Deus, ele envolve o nosso coração no seu colo com a paz que excede todo o entendimento. Está tudo aqui registrado. Na dor, experimente orar. deságue suas angústias em palavras e prove o consolo do Senhor. Olha o que o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, diz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as, as nossas tribulações, para que? com a consolação que recebemos, possamos consolar os que estão passando por tribulação, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, também por nós, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Essa é a palavra de Deus. Muitas das dores que você sofre, você vai poder abençoar alguém naquele sofrimento particular. Mas existe outro, outra resposta, onde está Deus na dor? Deus está comigo para me fortalecer. Ele está para me consolar através do Espírito Santo e Ele está comigo para me fortalecer. Em meio à dor, Deus é poderoso o suficiente para fortalecer o íntimo do meu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo. Efésios 3 fala sobre isso, e a gente pode ver também lá em Filipenses 4, aquele texto clássico que Paulo, depois de tanto sofrer, diz tudo posso naquele que me fortalece. É bem específico esse texto, não esqueça. É uma palavra de, de, de consolo para quem está sofrendo. Não é uma palavra de vitória para quem quer vencer alguma coisa simplesmente do nada. Não, essa é uma leitura equivocada desse texto. Quando você disser, tudo posso naquele que me fortalece, é quando eu estou, quem sabe, no fundo do poço. É quando eu estou sofrendo com as agruras da vida. É quando eu estou sofrendo perdas. É quando, eu estou... é quando você diz, está doendo. Eu estou sofrendo. E Paulo disse, eu sofri também. Mas eu continuo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. A história da vida, gente, é assim. Você vai passar e vai viver... Chuvas, dias de chuva e dias de sol. Nos dias que você considera de chuva como dias não tão bons, você vai poder dizer: Eu posso vencer essa chuva, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Pela fé, é que eu sou liberto dessa tirania do medo. E talvez você esteja com medo nesse tempo, talvez você esteja com medo. Às vezes tem uma palavra que alguém usa, que é covardia, eu não gosto de usar esse termo, porque covardia é uma palavra muito, muito rasa para descrever um, um medo sincero. O medo que muita gente está vivendo hoje. Mas lembra que o medo, como eu já escrevi sobre isso lá no livro, o medo é um sinal de alerta. Pode ser positivo, veja como algo positivo. Quando você está com medo, você está se preparando, você está se fortalecendo para enfrentar aquilo que vai vir. Muitas vezes o, o, o navegante está no mar e ele vê o horizonte escuro ele apenas diz, vem alguma coisa por aí, ele fica com medo, mas ele se prepara, tira suas velas, prepara seu barco para enfrentar a tempestade. É nesse momento que eu encontro força para abraçar os meus vales de peito aberto, para encontrar Deus, o suporte necessário para manter a esperança firme. E aí eu vou ler o que Paulo diz antes do que ele acabou de dizer agora. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que, é que significa que eu tudo posso quando eu estiver contente ou quando eu estiver em qualquer situação? Tudo posso quando eu estiver alimentado ou quando eu estiver com fome? Tudo posso quando eu estiver muito ou quando eu estiver passando necessidade? nele tudo posso essa é aquela dor que vem para nós que, que quando você pergunta onde está Deus na minha dor? está aqui para me consolar está aqui para me fortalecer e por fim ele, ele pode dizer assim, onde está Deus na minha dor? Deus está comigo para me refinar de alguma forma a maior bênção de caminhar com Deus na dor é que além de me consolar e fortalecer ele me promete Sair dessa fornalha da tribulação melhor do que a gente entra. Eu tenho dito isso aqui. e Vou dizer de novo. O vale da sombra e da morte é quando você passa agarrado com Deus. E nesse vale você é refinado. Não tenha dúvida disso. Esse refino se dá porque a dor é uma oportunidade, por exemplo, para meu caráter ser tratado. Olha o que o apóstolo... O, 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 Líder da igreja, Tiago, diz. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejam sejas perfeitos sejas perfeitos e completos, sem faltarem alguma coisa. A paciência vai gerar a perfeição. E de onde vem essa paciência quando a gente está vivendo as agruras da vida? O meu caráter vai ser tratado o meu caráter vai ser tratado. A minha intimidade com Cristo vai crescer. Nos momentos de, de, de dor, quando a minha vida vai ser refinada, uma das áreas vai ser a minha intimidade com Cristo. Eu vou dizer de novo, eu não tenho dúvida alguma, preste bem atenção nisso, não tenho dúvida nenhuma, que muitos de vocês, se não todos vocês, assim como eu, têm desenvolvido mais intimidade com Deus. Agora, agora, do que nunca antes. Pastor, amigo meu disse: olha, se você não aprendeu a orar durante essa pandemia, eu não sei quando você vai aprender. Se você não aprendeu a descansar em Deus e ter intimidade com Deus durante essa pandemia, eu não sei quando você vai aprender. E eu faço minhas palavras dele, foi o pastor Paulo Mazoni que nos disse isso recentemente numa conversa. A minha intimidade vai crescer. Sabe por quê? Porque ele é a minha única. Opção, a minha única salvação. Também ele refina a minha alma, o meu ser, porque a, a minha fé, tem o, o valor da minha fé é, é aprovado. Olha o que diz o, o apóstolo Pedro: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco entristecidos, contristados com várias tentações. Pedro, talvez um dos homens que sofreu tanto, assim como o apóstolo Paulo e outros dos mártires da igreja. Ele diz isso. Ainda que você esteja contristado com várias tentações e provações, vocês vão se alegrar, porque você, o seu caráter vai ser refinado. A sua fé vai ser valorizada, a sua intimidade com Deus vai aumentar. Aqueles que olham para você em meio à dor e perguntam onde está o teu Deus, que alguém deve estar dizendo, Salmo 115, pode não ver vantagem nenhuma na sua fé. Mas a verdade é que somente a fé em Jesus faz com que o seu deserto, o meu deserto, não seja desperdiçado. Não passe por essa dor, não desperdice essa dor. Não desperdice essa dor. Mas, pastor, bispo, como é que você diz um negócio desse? Não desperdice esse tempo. Porque ele está ensinando muito a cada um de nós. Quando alguém lhe perguntar onde está o teu Deus, você vai dizer que Ele está na cruz. Ele esteve na cruz e desceu da cruz está do seu lado. Somente a fé em Jesus faz com que os nossos desertos não sejam desperdiçados. Pois somente Cristo nos consola, somente Ele nos fortalece, somente Ele refina a nossa fé. Somente a fé nele transforma o fogo da tribulação em chamas de aperfeiçoamento. Lá em Hebreus 5, visite o texto de Hebreus 5 e você vai ver isso. Então, meus queridos, nós precisamos nos reconciliar com as nossas dores. Mas, bispo, como é que você diz isso? Porque o símbolo do triunfo cristão é aquele símbolo ali. Ó. É uma cruz. É um sofrimento. Foi o sofrimento que me trouxe a paz. Isso não é absurdo. Quando a gente confessa a fé pascal, cuja dentro, o centro está no paradoxo mesmo da vitória mediante a derrota absurda, a cruz. Experimentar o consolo, a força, o refino, que lá no final das contas nos fará ter um testemunho para contar, uma superação para viver, um novo, vi, um novo nível de maturidade para desfrutar e experimentar. Portanto, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Onde está Deus na dor? Deus está junto de você, para lhe consolar. Deus vai consolar o seu coração, como tem consolado o meu e de tantos outros. Deus vai fortalecer você, como tem fortalecido tantos. E Deus vai refinar a sua fé, porque você não vai sair desse período de isolamento, de quarentena, de pandemia, de sofrimento que estamos vivendo, sim. Você não vai sair igual você entrou. Você vai sair muito melhor do, do que isso. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Que a sua bênção esteja conosco. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que a tua bênção repouse sobre nós. Que o teu Espírito venha sobre nós. Que toda, toda a dor, Senhor, nós jogamos na cruz. Todo o sofrimento nós jogamos na cruz toda angústia, nós jogamos na cruz. E que assim seja, Senhor. E obrigado por nos livrar de tantas coisas nessa vida e nos abençoar nesses momentos em nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.